0: Das ist wichtig, dass man dran bleibt und dass man eben einfach Qualität produziert. Also mir arbeitet da eigentlich auch jeden, jeden Tag dran.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und wir sind heute wieder zu dritt. Mir gegenüber sitzt, wie immer, der wunderbare David Haas und auch unser Gast Uli Tauberschmidt. Hallo Uli.
2: Hallo miteinander. Hallo, hi, auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass du heute äh, unser Gast auf unserem Ofenbänkle bist. Da komme ich auch direkt schon zur ersten Frage. Ähm, nichts Besseres wie bei dir. Was verbindest du mit dem Ofenbänkle? Da muss ich euch jetzt leider ein
0: bisschen enttäuschen. Äh, wir haben zwar Ofenbänkle schon immer gehabt in der Backstube, aber äh, das ist relativ tief beim äh, Taub- oder Häuftofer und äh, wir sind da nie so äh, richtig gesessen. Also wenn, dann haben wir so Feierabendbier im Stehen äh, getrunken. Ähm, ja, aber so richtig auf dem Ofenbänkle sind wir eigentlich nie gesessen. Okay, das das ist, ist jetzt aber schade.
1: Das ist echt schade. <lacht> ja. Das ist wirklich <lacht>
2: schade. Ja. Ja, okay.
1: Wir Bier am Steher trinken, weil ja. das Bänkle zu so niedrig ist. Das ist Stärktrink. echt
2: schade. Ja. Habt ihr häuft, Häuftöfer? Nein, häuft Öfer, ja. ja. Thermoelöfer, genau. Ich war da mal in, auf das Südbad, glaube ich, und habe mich da mal eine Stunde quatschen lassen. Von den, also, ich finde das ja wirklich coole Öfer, so von der Technologie her und so. Aber wenn das Overbank so niedrig ist, dann. <lacht> dann <lacht> uh, ist ein No-Go. Dann ist es ein No-Go, ja. Dann müssen wir da. Nee.
1: Übrigens, bevor man richtig startet, es eine Jubiläumsfolge, David. Ja, Folge, Folge 50.
2: 50. Ja. Wow. Ja. Ja. Krass, oder? Ja. 50 Folgen. Wie gesagt, die 100 schaffen wir noch einmal gesagt, also Halbzeit. <lacht> Sehr gut. Lass mal doch, Uli, stell dich doch mal bitte vor. Ja, also ich bin Uli Tauberschmidt,
0: komme aus Rosengarten-Riede, bin in Schwäbisch Hall geboren, äh, habe Familie mit zwei Kindern, 15 und 19, Levin und Niklas, und äh, habe die gleichnamige Bäckerei in Rosengarten mit äh, drei Filialen ähm, mittlerweile. Und ähm, ja, das war's eigentlich. <lacht> Jetzt hat man es vorher schon
1: ein bisschen äh, rausgehört, weil als du schon vom Overbänkle erzählt hast. Ähm, du bist in der Backstube aufgewachsen. Der Betrieb ist, glaube ich, mit dir in der dritten Generation, wenn ich es richtig weiß. Wie war das, in der Backstube aufzuwachsen?
0: Also in der Backstube selber aufgewachsen ja, bin ich. Äh, wir hatten aber auch eine Mühle. gehabt. Ähm, wir waren viel draußen und waren aber auch in der Mühle. Wir haben viel in der Mühle gespielt oder haben irgendwelche Kraftspielchen gemacht mit Säcke äh, hochheben oder so. Äh, da war auch so ein Aufzug. Ähm, da hat man praktisch das Seil runtergehängt und man hat sich dann mit dem Seil hochkangelt und gleichzeitig ist praktisch der Aufzug hochgefahren. Und äh, da haben wir auch immer gern gespielt. Da haben wir auch mit Nachbarsjungs äh, gern gespielt. Ähm, äh, ja, sind ist manchmal ein bisschen übertrieben. Da hat dann mein Vater kommen müssen und sagen müssen, hey Jungs, das geht nicht, das ist auch ganz schön gefährlich. Ja. Und ähm, deshalb waren wir schon äh, viel in der Mühle und weniger jetzt so in der Backstube. Ja, ab und zu mal äh, hat man dann irgendwelche Sachen gemacht, wie zusammengekehrt oder so. Und dafür hat man irgendwas anderes gekriegt, äh, so belohnungsmäßig. Ähm, ja, das war es eigentlich so äh, bei uns.
1: Das ist ja spannend. Also das heißt, äh bei deinem Vater dann auch noch? Oder wie lange hattet ihr dann die Mühle? Ihr hattet
0: dann Mühle und Bäckerei? Äh, ja, wir haben Mühle und Bäckerei gehabt. Äh, aber dann, also mein Vater hat äh, dann nämlich Maler. das hat mein Opa noch gemacht, äh, hat es dann irgendwann aufgehört, mir nur noch Getreide aufgenommen. Also, das heißt, die äh, Bauern haben das Getreide gebracht, mir haben das äh, gelagert. Und die Stuttgarter Bäckermühle war das damals, ist mit LKWs gekommen und hat dann das Getreide abgeholt. Mhm. Ähm, die Bauern haben dann Brotmarke von uns gekriegt, also unser Tauberschmidt geld im Prinzip mhm. und haben mit denen Brotmarke dann später einkaufen können. Also das war dann auch... Bisschen schwierig, weil, wo mir dann das aufgehört haben, dann haben die Leute noch massig äh, Brotmarken im, <lacht> irgendwo im Kästchen oder im, im, im Schränkle drin gehabt und, äh, haben, und, und äh, das Geld war im Prinzip schon ausgegeben. Mhm. Also es war echt eine schwierige Situation, mhm. ähm, aber ja.
1: Bis wann habt ihr das gemacht? Ähm, was das? das? Also Maler oder und dann noch das mit dem Getreideeilagern?
0: Ach, das mit dem Getreideeilagern, das war eigentlich schon noch bis ähm, 75, mhm. so 75, mhm. ach,
2: 80, so, das weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Spannend. Okay. Jetzt die äh, Huhn- und Henne-Frage: Was war zuerst die Mühle oder die Bäckerei? Erst die Mühle. <lacht> Erst die Mühle und dann kam ja. die Bäckerei dazu. Ja. Okay. Mhm. Also mein äh, Opa, der hat
0: in Winterbach eine Mühle gehabt, die hat er gepachtet und er wollte sich halt selbstständig machen, er wollte eigene Mühle. So. Und dann hat er die untere Mühle in Rieder gekauft und, äh, ja, und hat die dann betrieben. Ähm, und wie gesagt, dann ging es ja mit der Mühle ein bisschen, äh, ja, wurde es eher schwierig, die Situation durch die... Ähm, durch die Großmühle und dann haben die das Backer ja. Und äh, dann hat man halt nach und nach mit der Mühle aufgehört, weil das mit dem Backer halt besser funktioniert hat oder besser angekommen <lacht> ist oder ja. vielleicht auch mehr Spaß gemacht ja. hat, mehr Leidenschaft. Äh, und damals, da haben sie nur Brot backen. Gell? Mhm. Nur Brot. Mhm. Nicht einmal Samstag, sondern von Montag bis Freitag nur Brot backen. und samstags teilweise dann auch verkauft war dein Weg dann zum Bäcker schon vorgezeichnet oder
1: also hat dein Vater gesagt, Uli, du bist Bäcker oder hast du das selber überlegt dafür, oder hast du auch geschwankt, hast du was anderes gemacht noch vorher oder?
0: Ja, ich war mir nicht ganz sicher, also äh, ich habe schon ein bisschen geschwankt, ich hätte mir auch was anderes vorstellen können, aber ich habe dann halt doch Bäcker gelernt, weil man dachte hat, ja, äh, nee, daheim ist eine Bäckerei, man hat eigentlich alle Voraussetzungen und äh, dann war das eigentlich so das Naheliegendste. Ja.
1: Das bringt mich gleich zu meinem nächsten Punkt, weil witzigerweise hast du ja deine Ausbildung in der Bäckerei gemacht, die ich inzwischen übernommen habe. Genau. Das ist ja eine unserer Verbindungen. Wir haben ja mehrere Verbindungen, da kommen wir später noch drauf. Mhm. Ähm, das heißt, du hast dann, wann war das, Ende der 70er oder wann war das?
0: Als ich gelernt habe, ja. 82 82. War ja.
1: Wie war das, die Ausbildung in der
0: Bäckerei Hille? Ja, das war damals ja noch die alte Bäckerei. Also das heißt, da wo ihr jetzt das Kaffee drin habt, äh, da war die Bäckerei. Die war relativ äh, klein. Mhm. Da war auch die ganze Backstube, war im Prinzip der Gärraum. <lacht> äh, also ja, wenn wir da der Ofen, wenn man da dampft haben, dann mhm. ist, meistens geht ja der Dampf raus, weil der Ofen ja nicht äh, ganz dicht war, der Etageofen. Ähm, und dann hat man halt alle Fenster zugelassen und dann war der ganze Raum im Prinzip der Gärraum. <lacht> und, ähm, und während meiner Lehrzeit äh, hat äh, Herr Hille dann äh, angebaut oder ja, gebaut. Und das ist die jetzige äh, Backstube, die ihr jetzt habt. Und ähm, da haben wir natürlich schon große Platzverhältnisse gehabt <lacht> damals. <lacht> äh, jetzt sieht es, glaube ich, ein bisschen anders aus. Aber für die damaligen Verhältnisse war das äh, schön geräumig. Mhm. Ja.
2: Also da, wo jetzt dein Kaffee ist, war früher die Backstube. Das war ja, also wie, wie viele Bäcker haben da drin geschafft? Was waren das da? Bah, wie,
0: da waren wir vielleicht
2: vier, drei, vier, mhm. fünf, okay. so ja gut, aber trotzdem, Also wenn man das Kaffee von dir kennt, das ist ja trotzdem auf engstem Raum. Ja, ja, ja. ja cool.
0: Ja.
1: ja, das Kaffee ja. ohne den Anbau noch, Ja. also ja. da, wo früher die Wand war, krass. Ja, ja,
2: genau, mhm. das war Wahnsinn. <lacht> Was war das für
0: ein Ofen? Äh, das war Matador, glaube
1: ich. Mhm. Mhm. Ja. Also noch kein, kein Holzofen mehr oder so? Das nee, kein
0: Holzofen, das war schon Etageofen, also ein mhm. Heizgasumwälzer, mhm. Etageofen okay. war das.
1: Ja, ja. genau. Und dann ist ja das, äh, die zweite Verbindung, dass dein Sohn jetzt bei mir die Ausbildung macht. Er <lacht> ist gerade im dritten Lehrjahr. Dein äh, Niklas, okay. wie ist das für dich, wenn er dann erzählt so, äh, erzählt er bestimmt auch ab und zu, was er bei uns erlebt. Hast du dann so Déjà-vu-Erlebnisse, dass du ach ja, das ist ja das gleiche Mail-Silo, das bei mir damals <lacht> noch <lacht> schon da war. Oder wie, wie geht es dir da damit?
0: Ja, ja das, das freut mich natürlich schon ungemein, dass der Niklas bei euch äh, lernt darf. Äh, das ist ja nicht selbstverständlich, gell, dass er jetzt äh, beim direkten Kollege äh, lernen darf. Ich wollte aber nicht, oder mir wollte nicht, dass er da räumen lernt, mhm. dass er einfach rauskommt, dass er was anderes sieht. Ähm, der kann noch lang räumen kommen, wenn er das Geschäft <lacht> mal übernehmen will. <lacht> Und ähm, ja, aber es ist schon manchmal ein bisschen komisch, ja, wenn er dann erzählt, aber ich denke mal, es ist äh, vieles auch anders geworden, wie es damals war. Ähm, er fühlt sich auch ganz wohl, habe ich das Gefühl, also ihm macht es Spaß, so im Team bei euch zu arbeiten und äh, das ist uns eigentlich auch das Wichtigste, dass man einfach, dass er, dass er Spaß hat an dem Beruf, dass er vielleicht auch ein bisschen eine Leidenschaft entwickelt mhm. und äh, wenn das passiert, dann ist eigentlich auch alles möglich im Prinzip. Mhm. Dann, ja, weil man kann das ja nie sagen, gell? man lernt einen Beruf mhm. und dann sagt man aber, äh, ja, ist vielleicht doch nicht das, was ich mir so vorgestellt habe. Mhm. Ja, kann ich, kann ich unterschreiben.
3: <lacht> <lacht> Aha, okay.
2: Ja, ja aber äh, total witzig, weil ich, äh, mein Vater hat ja auch bei der Bäckerei Kronmüller gelernt, und ich habe ja dann 30 Jahre später auch bei der Bäckerei Kronmüller Also äh, ähnliche äh, Konstellation. Äh, okay. Nur halt jetzt unter einem anderen Namen, Bäckerei Grimo, Bäckerei Hille, aber ja. bei uns war es ähnlich. Also mein Vater hat damals gesagt: Komm, wir gehen zum Karl, da fragen wir nach. Das ich gar nicht. Ja, und dann bin ich mit meinem Vater damals dahin und der ist da rein und dann sag du Karl, auf mein Junge bei dir. <lacht> und, <lacht> ja. und mein Bruder, also mein älterer Bruder, ja. der hat beim Renner gelernt. Ah, okay. Ja, ja. Ach, dein älterer Bruder ja. ist
0: Auerbäcker Der Gerhard, der ist Bäcker, ja, okay. ja, genau. Okay, ja, cool. Der hat aber dann einen anderen Weg eingeschlagen. Okay.
1: Ja. Mhm. Also du warst nicht der Älteste? So wie es sonst ja nee. halt oft üblich war, dass der Älteste den Betrieb übernimmt?
0: nee 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 mhm. Also der Älteste hat auch was anderes gemacht. Und der mhm. Zweitälteste, der hat Bäcker gelernt, aber ist dann halt auch ähm, ein anderer Weg gegangen. Mhm. Und äh, ja, ich bin eigentlich der Zweitjüngste. Ah, okay. Ja, Von zwei Schwestern ja. noch, sechs Kinder ah, ja, okay. sind wir. Mhm. Also auch größere Familie, wie, ja. wie ihr auch. Wie war. bei uns auch. <lacht> ja. Cool. ja Bei uns
1: bin ich der einzige Bäcker, aber... Äh, ja. ja, bei uns in der Familie war ja auch niemand Bäcker. Du kommst ja auch
2: aus der Bäckersfamilie. Ja? Ja.
1: ja, und dann habe ich natürlich auch Kindheitserinnerungen an die Bäckerei Tauberschmidt. Das habe ich mir hier auch noch notiert, weil wir in früher natürlich in eurem Einzugsgebiet äh, gewohnt und ähm, damals in dem Dorf, wo wir gewohnten, gab es keinen Bäcker, aber es gab so einen fahrenden Bäcker. Also das war dann euer eure Backware, ich glaube ein ehemaliger Mitarbeiter von euch, der sich dann selbstständig gemacht hat mit dem Verkaufswagen und ich weiß noch, Dienstags und Samstags war Bechstein, also so hieß der so hieß der fahrende Bäcker, war Bechsteintag und dann gab es dann immer Tauberschmittweckle und das war natürlich, ähm, ja, das ja. war schon das Highlight, also weil dann gab es immer für jeden zwei Weckle, ein normales und ein anderes weil das wurde streng rationiert bei, bei zehn <lacht> Kindern. Und ähm, ja, die restliche Woche gab es halt Brot und ähm, das war dann halt oft auch dann immer so frisch und so. Ja. Aber das war ähm, das sind meine Kindheitserinnerungen.
0: Das Thomas Bechstein, der hat ja in Geildorf in der Bäckerei geschafft, also bei, in der Bäckerei Hähnle. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob das die sagt mir nichts mehr ja, gegenüber von Bäckerei Lössel oder Kaffee Lüssel. Da Ist das Stadtkaffee? Karls oder? Stadtkaffee, genau. Ja. Mhm. Da da war eine Bäckerei. Okay. In Geildorf gab es ja viele Bäckereien mhm. früher. Ja, mittlerweile
2: gibt es in Geildorf aber gar keine mehr, gell? Also Kein Produzierender Kein Produzierender mehr, ja. ja, ja. Genau. Ich glaube, der Neumann war der Letzte, der dann da aufgehört hat, oder? Genau. Ja. Ja, heute sind wir sehr regional, <lacht> <lacht> für, für alle unsere <lacht> überregionale Hörer, ja. <lacht> Okay, ja? Okay. Ja, genau. Mhm.
0: Und ähm, dann hat die Bäckerei aufgehört. Mein Vater hat die noch mit Brot beliefert. Dann haben die aufgehört und der Thomas Bechstein hat bei uns äh, angefangen zu arbeiten. Mhm. Hat aber dann äh, Mailallergie gekriegt und äh, hat dann äh, mit dem Fahrgeschäft angefangen. Also mhm. Fahrgeschäft und Wochenmärkte. Mhm. Also Schwäbisch Hall, Geildorf, Mohart. Mhm. Und so über Land eben.
2: Für Fahrgeschäft müssen wir uns alles sagen, der steht nicht auf dem Jahrmarkt <lacht> und schockt <lacht> <lacht> Schock Schiffschaukel dann, sondern Stimmt, <lacht> ja. ausfahren. <Okay.
1: lacht> ja, so also Verkaufsweg ist mir ohne Spaß. Ja. Leute aus der Stadt kennen das, glaube ich, gar nicht. Also, wir sind ja nach Galdorf gezogen. Davor haben wir in Großraum Stuttgart gewohnt. Wir haben uns, also, wir haben uns der Asch abgelacht am Anfang, wurde der, der fahrende Bäcker vorgefahren ist, ehrlich ja. Ja. gesagt. Aber heutzutage ist für mich natürlich normal. Mhm. Und ähm, ja, es wird ja auch weniger. Also ihr macht das wahrscheinlich auch nicht mehr. Ich glaube, der Thomas ist ja inzwischen im Ruhestand und, ja.
3: nee, ähm, und das, äh, das Fahrgeschäft gibt es dann immer. Ja,
0: genau. Den Markt haben wir noch mhm. in, äh, in Schwäbisch Hall,
2: äh, aber sonst haben wir nichts mehr. Mhm. Ja. Das macht er dann jetzt, der Markt in Schwäbisch Hall, macht er dann jetzt mit eigenen Leuten? Den machen wir mit eigenen okay. Leuten, ja. Mhm.
0: Genau, da haben wir Schülerinnen mhm. und äh, haben so einen, äh, so einen Wagen, und, aber machen wir nur in Schwäbisch Hall. Mhm.
1: Ja. Okay, cool. So, und dann mein letzte, last but not least, meine letzte Verbindung zum Moli ist, dass ich ja mit 13 äh, ein Praktikum bei dir gemacht habe. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob du das überhaupt noch äh, das richtig ist, weißt. Das weiß ich noch, ja. <lacht> Oder okay. kein Praktikum, ich glaube, es war ein Ferienjob. Ja. Wenn ich es richtig noch im Kopf habe, ich glaube sogar zweimal. Zweimal? Ich glaube glaub, zweimal sogar, ich habe dann nochmal einen Ferienjob gemacht, wo, zum ein bisschen Geld verdiene. Kann sein. Meine ich zumindest, ja. ja. Genau, und da habe ich so meine erste äh, Gehversuche im Bäckerhandwerk, habe in deiner Backstube gemacht. Es war zwar nicht mein erstes Praktikum in der Bäckerei, aber immerhin mhm. ähm, ja, war ich da. Die erste mit bleibendem Eindruck. Die erste mit, bleib <lacht> die erste mit bleibendem Eindruck. Nee, das war, also das war, für mich war das mega spannend. Ich weiß noch, ich habe äh, Croissant gemacht und mhm. Rhabarber geschält. Genau, das weiß ich auch noch. <lacht> Rhabarber geschält. Und ähm, ja, genau, das war. Äh, also von dem her hätten äh, sich unsere Wege schon öfters gekreuzt quasi. Und deswegen habe ich auch gesagt, das wäre cool, wenn du mal zu uns in den Podcast kommst. Mhm. Und ähm, ja, wir haben uns ja sonst auch schon ab und zu mal ausgetauscht und deswegen freut mich das sehr, auch wenn wir natürlich äh, ja, sowas wie Konkurrente sind, wenn man das so sagen will, aber äh, ich glaube, äh, so sehen wir das nicht unbedingt. Nee, also
0: ich sehe es absolut nicht so. Ich finde, dass ihr da eher so ja, eine Bereicherung sind auch und ähm, ja, das zeigt auch, dass man sich irgendwo nicht aus ausruhen sollte, okay? mhm. Das ist wichtig, dass man dran bleibt und dass man eben einfach Qualität produziert. Also, mir arbeitet er eigentlich auch jeden, mhm. jeden Tag dran.
1: Mhm. Ja. ja, also, das äh, ist auch mein nächster Themablock. Ähm, das nehme nämlich bei euch ja auch total wahr, dass ihr alles andere als Steher bleibt. Ich würde aber gern ähm, so eine kurze äh, Schnellfragerunde einbauen. Das sind jetzt die fiese Frage, weil die hast okay. du nicht vorher gekriegt. <lacht> 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 aber das ist alles gut. Ähm, das ist äh, nichts Fieses dabei.
2: Ja, wir machen das einfach im Wechsel. Äh, ich fange einfach mal an. Ähm, Bäcker oder Konditor? Bäcker.
1: Bist du überhaupt Konditor? Äh, nee. nee. Bäcker. Okay.
2: Brot oder Kuchen? Brot. Weizen oder Dinkel? Weizen.
1: Vegetarisch oder vegan?
2: Vegetarisch.
1: <lacht> Wenn man da auswählen muss, ja, dann <lacht> die,
2: die nächste Frage musst du ausstellen, stellen, weil ich ja, keine, keine mehr Ahnung, mehr. was du damit meinst. Fußball <lacht> oder Badminton? Mittlerweile Badminton.
0: Also, Fußball, Fußball gucke ich sehr gern an, natürlich. Mhm. Aber spiele tue ich nur noch Badminton. Ja. Das weiß ich vom Niklas. Ja? Ah, okay. <lacht> ich habe gesagt, ich brauche so ein paar infos brauche ich noch. Okay. <lacht> Bist du da im Verein, oder? Ich bin im Verein und äh, ja, ich spiele auch da in der Liga. Ah, okay. Ja, Ach, genau. okay. Okay,
1: ja. cool. Äh, Gibt es also richtig einen Verein bei euch im Ort, oder?
0: Nein, in Michelfeld. Also TTC Gnadertal ist das. Die haben ja Tischtennis und haben aber auch eine Badminton-Abteilung. Mhm. Oder mehrere Abteilungen, sagen wir mal. Und äh, da spiele mhm. ich ja, Badminton jetzt seit zehn Jahren. Ich habe was gesucht. einfach, ähm, Als ich dann raus bin, so ein bisschen aus der Produktion, mehr äh, im Büro war und alles gemanagt habe, äh, habe ich irgendwas braucht, um so mich mhm. auszupowern. Äh, weil ein schaffe
2: ist ja auch irgendwo äh, auspowern. Gut, da wäre aber auch die naheliegende Frage, gibt es den Aufzug in der Mühle noch? Wo <lacht> du, <wo lacht> der, das der, der fällt ja auch. Das <lacht> okay. ist ja das, gell? der fehlt ja
0: auch. Ja, okay. Und ähm, ja, und dann habe ich äh, Badminton angefangen und das hat mir dann so Spaß gemacht, äh, dass ich da eigentlich bis jetzt dabei bin. Ja. Mhm. Geht zwar manchmal ein bisschen auf die, auf die Knochen, auf die Gelenke, mhm. Äh, Die aber, schnelle
3: Bewegungen und so, oder? Ja, hm.
0: genau. Aber doch, ist gut, macht Spaß. Ja, das kann ja. ich verstehen. Und ich kein Federball, ist. ist Badminton. Das ist okay, ein Unterschied. Ja, was genau. ist der Unterschied? Ja, gut, man spielt über Netz und man spielt gegeneinander. Federball spielt miteinander.
1: Ah, okay. Im Prinzip. Okay. Also mhm. ganz grob gesagt. Weil manche sagen: Ja, ja, spielst du wieder
3: Federball.
1: <lacht> aber Badminton ist doch der Sport, wo, äh, also es gibt keinen anderen Sport, wo der Ball, oder wie nennt man das, ist das ja, auch ein Ball? Ja, ist auch ein Ball. Äh, So hohe Geschwindigkeit hat wie genau. beim Badminton, gell?
0: Genau, glaubt man nicht, aber das mhm. ist so. Mhm. Also gerade auf der kurzen Strecke, wenn
2: er praktisch der Schläger verlässt, mhm. dann, ja. Das habe ich auch mal gehört, ja. Mhm. Also willkommen bei Nachtschicht Sport podcast
1: <lacht> Ja, aber ich kann das bestätigen. Also ich habe ja auch vor zwei Jahren mit dem Lauf angefangen. Ich habe es zwei jetzt wieder aufgehört, wie man sieht. Aber ähm, ich kann das absolut bestätigen, dass man irgendwas braucht als Ausgleich. Also das mhm. verstehe ich sehr gut. So, wir kommen jetzt zu unserem äh, nächsten Thema-Blog. Ähm, Uli, ich würde gerne mal so ein bisschen über eure Bäckerei schwätzen. Du hast ja gerade schon ein bisschen angedeutet auch. Ähm, ich, wie gesagt, ich kenne euch ja oder eure Bäckerei ja schon lange, bevor ich selber irgendwas mit dem Bäckerhandwerk zu tun hatte. Und ja, verfolgt es ja so ein bisschen. Natürlich kann ich es jetzt anders einordnen, als, als das damals der Fall war. Aber erzähl doch mal so ein bisschen über eure Entwicklung. Also ihr habt, wart dann schon lange weg von der Mühle. Du hast den Betrieb, glaube ich, 1997 übernommen. 95. Oder 95 schon. Mhm. Und ähm, genau, wie war da der Stand und wie war das so jetzt in die letzten 25 Jahre die Entwicklung von eurem Betrieb? Also,
0: 95 habe ich den Betrieb übernommen von meinem Vater. Davor war er ja da im Außerdienst mhm. äh, bei einer Backmittelfirma. Und äh, dann ähm, haben wir auch gleich eine Filiale aufgemacht. Also, im, wir sind dann gleich in den Edeka-Markt in Geildorf. Es äh, war ein halbes Jahr später und äh, dann sind wir 1998 in einen Nahkaufmarkt da in, in Westheim gegangen äh, und halt einfach, ja, es äh, war so ein bisschen die Zeit, wo, wo die Bäcker expandiert haben. Äh, wir haben auch schon immer das Problem gehabt, dass wir bei uns in Riede äh, keine große Lade hän, oder halt auch äh, ziemlich versteckt sind. Um, und deshalb bei mir halt immer raus müssen und unsere Backware außerhalb verkaufen müssen. Um, dann, also das heißt, übernommen hast du den Lader mit mit, ähm, mit dem Lader an der Backstube und eine Filiale. Mit dem Lader in Geildorf genau, mhm. eine Filiale und äh, Lader bei der Backstube und damals sind wir auch noch ausgefahren. Da mhm. ist praktisch mein Onkel ist da ausgefahren, äh, gerade so mhm. über Land wie es der Herr Bechstein auch gemacht hat dann und ähm, ja, dann ging es weiter. Ähm, wir haben natürlich guckt, dass man auch äh, alles selber macht, dass man keine äh, Fertigmischungen oder Vormischungen äh, verarbeitet. Ähm, wir waren dann äh, bei Slow Baking. Äh, Slow Baking ist ein Verein, der da auch Wert drauf legt auf lange Teigführungen, lange Teigruhe, äh, ohne Zusatzstoffe. Äh, wobei Ascorbinsäure haben wir schon immer in unserem Mehl drin, was ja auch ein Zusatzstoff eigentlich ist, ähm, aber Vitamin C und ähm, das ging so weiter, ähm, dann sind wir 2009 oder 2010, ja nee, 2010 war das, haben wir Filiale in, äh, im Kerz in Michelfeld aufgemacht äh, und äh, ja, das waren dann vier Filialen im Prinzip sind dann schon auch ein bisschen an unsere Kapazitätsgrenze gekommen und sind jetzt, aber wieder, sind jetzt eher wieder den Schritt zurückgegangen und haben eure Filiale wieder zugemacht, sodass wir uns jetzt wieder ein bisschen Luft verschafft haben und einfach ja, weiterhin mehr auf Qualität Wert legen wollen. Das ist uns eigentlich wichtig. Ja.
1: Den Laden an der Backstube habt ihr zwischenzeitlich dann... Aufgeben, Den haben wir ich.
0: zwischenzeitlich aufgegeben, weil gerade äh, mit dem Verkehr, Lieferverkehr, äh, Zulieferverkehr und äh, auch die, mal unser Personalpark auf dem Hof, äh, ging das halt nicht mehr. Mir hm. ähm, hinaus so eine kleine Brücke, äh, über die geht alles, du kennst es hm. ja, und äh, da wäre äh, ein Kundenverkehr äh, einfach ja. nicht mehr möglich gewesen. Und hm. deshalb haben wir den Laderzug zugemacht. Meine Mutter hat den ja immer auch gemacht und äh, da hätte ich dann Personal braucht. Und äh, das wäre eigentlich dann zu teuer gewesen, weil doch nicht so viele Kunden gekommen sind mhm. zu der Zeit. Heute wäre natürlich vielleicht ein Backstubelader wieder sehr mhm. interessant,
2: mhm. aber das geht bei uns einfach so. Ich war einmal bei dir in der Produktion und zwar, wo, okay. ich, bei, wo ich mit dem Ingmar beim Gräder geschafft habe, hieß es irgendwann mal, hey, wir müssen Hefe holen, <lacht> <lacht> fahr, fahr mal zum Tauverschmidt und hol Hefe und da weiß ich noch, also es war ja mitten in der Nacht, aber das war relativ abseits irgendwo mm. und das mit der Brücke, das kam mir gerade noch ins Sinn, da war was, aber ja, das klar, ist natürlich ein bisschen abseits und klar, wie du sagst, mit der Parksituation, dann, ja, das ja. kommt natürlich zu Schwierigkeiten, klar, aber heute wäre das natürlich wieder cool, so ein, so ein Backstube-Lade, ist cool.
1: Ja. ja. Ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, äh, ihr habt versucht, alles selber zu machen. War das schon immer so ein bisschen äh, in eurer DNA oder äh, wie war das, als du übernommen hast oder hast du das wieder äh, zurückgeführt? Oder wie, wie ja, war das vielleicht hat
0: sich das eine oder andere schon eingeschlichen gehabt, gell? so mal eine Vormischung. Hm. Ähm, aber so die wichtige Backware hat mein Vater eigentlich auch immer herkömmlich gemacht. Hm. Ähm, aber dann haben die Bäcker ja gemeint, ja, sie müssen ein größeres Sortiment bieten, Hätten äh, aber vielleicht auch das Know-how nicht so gehabt, und da sind natürlich die Packungsmittelfirmen äh, die äh, gerade recht gekommen und haben dann das eine oder andere zur Unterstützung mhm. dann, äh, verkauft. Ähm, das sind halt Dinge, wo, <lacht> wo, man, wo man damals gedacht hat, äh, man muss sein Sortiment vergrößern. Mhm. Ja, mhm. das war eben das zu der Zeit, Zeit so. Ja. Mhm. Genau und ähm, Aber vom Prinzip her haben wir schon alles selber gemacht, auch viel äh, Brot. Also mein Vater hat auch immer Wert auf Brot gelegt, mhm. äh, auf einen eigenen Sauerteig, den er praktisch so im Kessel geführt hat. Mhm. Jetzt mittlerweile machen wir den Sauerteig auch noch so, aber wir haben halt jetzt Anlage geführt, also temperaturgesteuert. Mhm. Mhm. Ähm, aber im Prinzip machen wir ihn auch noch so.
1: Aber hast du deinen Sauerteig, führst du den auch immer weiter? Ja. Also ist der auch schon mehrere Jahre Mehrere alt. Jahre,
0: hm. ja genau.
1: Hat er auch einen Namen?
0: Nee, leider nicht. Das, <lacht> das müssen wir vielleicht nicht. da noch einen suchen. <lacht> das wäre <lacht> vielleicht auch nicht <lacht>
3: schlecht.
1: Wir <lacht> hätten uns haben zwar auch mal einen Namen gegeben, aber in der Praxis... Hat er sich nicht Fun durchgesetzt? Funktioniert es nicht. <lacht> Muss ich ehrlich gestehen.
2: Ich kann doch nur meinen Kopf schütteln. Echt, ich bin, ich bin entrüstet. <lacht> dass unser Sauerteig keinen Namen hat. Ich finde generell, dass ein Sauerteig einen Namen braucht. Punkt. Okay.
1: Ja, das hat ein Hörer neulich auch als Feedback geschrieben.
2: Ja, ist ja auch so. Ich ja. Denke, <lacht> wie, un wie unpersönlich ist denn das? Also <lacht>
1: Jetzt hast du noch was anderes angesprochen vorher, kurz bei deinen Ausführungen. Das würde mich auch noch interessieren. Du hast gesagt, ihr seid dann auch gewachsen über die ja, 20 Jahre, gut 20 Jahre, was das jetzt, ja, 26 Jahre schon. Mhm. Ähm, wie war das? Weil wir haben das jetzt ja auch erlebt, dass wir in kurzer Zeit relativ stark gewachsen sind. Das ist ja nicht so einfach. Also erstens mh, hängt an einem persönlich sehr viel und wenn dann auch die Mitarbeiter immer mehr werden, dann braucht man auch Strukturen und so. Ähm, vielleicht einen Backstubeleiter. Wie war das bei dir so ein bisschen? Kannst du uns da ein bisschen erzählen? irgendwann war wahrscheinlich dann auch der Punkt, wo ich vorher schon angesprochen, hast, wo du dann nicht mehr jeden Tag selber in der Backstube stehst und so. Ist das dir leicht gefallen oder?
0: Äh, nee, leicht ist mir nicht gefallen. Also mir ähm, hin gute Leute äh, damals gehabt und jetzt auch noch Meist, Also einige sind ja äh, seit 20, 25 Jahren mhm. schon bei uns. Ähm, die haben mir das natürlich leicht gemacht. Uh, für mich selber war es aber nicht so leicht. Also ich habe schon auch oft einmal ein gehabt, wenn ich dann uh, erst später ausgeschlafen in den Backstub gekommen bin <lacht> 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 um, und, und bin dann in Aufführungsstricheln nur ins Büro gegangen. Mhm. Also das war schon nicht so einfach. Uh, klar, man hat natürlich uh, von, von der Technik her, uh, man hat Maschinen gebraucht, um, man hat aber da auch immer geguckt, dass man über Maschinen kauft, äh, die äh, die Teige dann auch nicht zu so arg beanspruchen. Äh, das denke ich, das haben wir gut nachgekriegt. Wir haben auch schon Maschinen gekauft, die man dann nach ein paar Jahren äh, wieder verkauft haben. Das hat es das auch gegeben, wo man dann gesagt haben, die Qualität ist doch nicht so, wie wir uns vorstellen. Ähm, ja, der Betrieb ist gewachsen, aber unsere Mitarbeiter haben eigentlich immer mitgezogen. Und ähm, die Hände sind jetzt, wo wir jetzt die EU-Filiale haben, vielleicht auch nicht so richtig verstanden. Mhm. Ähm, das war nicht ganz so einfach für, für, für uns alle jetzt. Äh, aber äh, jetzt sehen wir, dass der Weg richtig war. Äh, also der Zuspruch von der Leute ist einfach da. Mhm. Und das ist uns eigentlich äh, wichtig. Wir wollen nicht einfach noch weiter filialisieren, und dann so äh, Durchschnittsbäckerei wäre, sondern wir wollen echt weiterhin auf Qualität mhm. schauen.
2: Kurz mal für mich, wie viele Mitarbeiter ist es bei euch? Sind's also, bei euch? wir
0: sind, insgesamt sind wir 75 okay. Beschäftigte. Okay. Also drei Filiale und 75 Beschäftigte. Mhm. Das sind 25 in Rieder, also das heißt Büro, Fahrer, Produktion. Und äh, der Rest, die restlichen 50, dann sind im Verkauf. Das ja. mhm. sind natürlich nicht alles Vollzeitkräfte, das sind ja auch Teilzeitkräfte. Und äh, 450 Euro Basis, gerade Wochenmarkt zum Beispiel. Ähm, ja, genau. Also wir sind mhm. schon ein ganz großes Team und ich denke mal, das reicht. Und mhm. äh, da ja habe ich auch schon mal zu knabbern gehabt, äh, muss ich ehrlich sagen. Da bin ich auch mal krank geworden und äh, muss dann auch ein bisschen in Gang zurückschalten ja. und äh, aber das habe ich auch nur geschafft, äh, weil wir einfach gute Mitarbeiter haben. Mhm.
1: Ja. Mhm. Wenn ich kurz nochmal bei dem Thema Maschine darf und das finde ich schon ein bisschen symptomatisch für euch, wenn ich es richtig weiß, war ihr die erste Bäckerei in Deutschland, die areon in der Backstube gehabt hat?
0: Ja, also die VX1, die mit dem Teigstrang, äh, da waren wir die erste, da mhm. genau. die die Einzige kette und wir hätten die schweren Herzens verkaufen müssen. Weil sie einfach, ja, weil wir eine neue kauft haben gell, okay. und, und die irgendwo nachstellen, bloß weil es die erste ist, das wollten wir dann auch nicht.
2: Wollte man unsere Hobbybäcker Ja, die, Das hätte ich jetzt schon noch gemacht. Ja, fachsimple ja. Nee, aber
0: die Reon
1: ist, ist so der Mercedes unter die Teigabwieger, sag ich mal. Also, wie es der Uli gerade schon richtig gesagt hat, die arbeitet mit einem Teigstrang. Das heißt, er wird nicht, wie bei vielen Abweger, die mir so kennen, ähm, der Teig so arg beansprucht, sondern der Teigstrang läuft quasi durch die Maschine und wird einfach nur abgeschnitten. Mhm. Und das sieht man heute in vielen Bäckereien, weil es im Prinzip ist, wie wenn du von Hand abwegst. Und mhm. irgendwo habe ich mal einen Artikel gelesen, dass beim Tauberschmidt die erste Reion in ganz Deutschland stand. Mhm. Ja, ja, Hast genau. du da nicht
0: Bauchweg gehabt? Doch, das war <lacht> 2001. Da war ich in München auf der äh, IBA. Und dann bin ich an dem Stand von und vorbeigelaufen und denke, ja, was machen die da? Dann bin ich näher noch und habe mir das mal anguckt Und ich war auch übermacht, also bin dann am nächsten Tag äh, auch nochmal auf den Stand gegangen und bin da irgendwie nicht mehr weggekommen. Und habe dann halt äh, mit denen ausgemacht. Es äh, hat sich dann herausgestellt, dass die in Illertissen äh, so ein so Backzentrum haben äh, und die haben mich dann halt einfach eingeladen. Die haben gesagt, äh, bringen Sie einfach mal Ihre Teige mit und die lassen wir dann da durch. Also gut. Also eine japanische Firma, ja. Ist eigentlich. eine japanische Firma, genau, ja. Äh, und ihr habt die Teige äh, mitgenommen und äh, dann haben wir die Teige über die andere äh, Klasse und das Ergebnis war echt top. Und dann habe ich sie gekauft. Hm. Ja. Hm. Ja. ja,
1: und ich finde es ist so ein bisschen äh, symptomatisch für euch, über ähm, dass ihr, oder ja, dass du auch schon immer äh, am Puls der Zeit warst und guckt hast, wo, wo kannst du besser machen oder einfacher oder wie auch immer. Finde ich mhm. richtig mutig auch. Also so Maschinen dann, dazu noch eine japanische. Also <lacht> <lacht> Aber das ist ja echt ja. ein Hightech-Teil. Also ich habe ja. ja auch schon mit einem geschafft, das ist ja genau. echt ein richtig geniales Teil. Wir lassen jetzt nicht alles
0: darüber laufen. Mhm. Wir mhm. haben natürlich auch viele äh, Backwaren, die wir direkt aus dem Kessel raus wiegen, wo mhm. wir jetzt gar nicht den Weg äh, über die Wanne, wo praktisch die äh, äh, über die Reon dann gehen. Äh, Gehen, sondern wir den halt direkt aus dem Kessel rauswiegen. Mhm. Das machen wir auch. Aber sie hat viele Vorteile. Ja, okay.
2: Das auf jeden Fall. Kurz für mich in was im Be Gewichtsbereich äh, kann man mit der ah, Arbeit? Das,
0: das sind äh, 80, 90, also geht bis 60 Gramm ob, oder zwei, zweieinhalb Kilo. Ah, okay. okay. Ja, Aber zwei, also so große Teige lassen wir nicht drüber laufen, mhm. sondern eher mehr, mehr im kleineren Bereich. Mhm. Ja. Okay. Mhm. Genau.
1: Was mich jetzt noch äh, sehr interessieren wird, würde, ähm, du hast vorher schon kurz angesprochen, deine Zeit als Außerdienstler in einer Backmittelfirma. Wie bist du dazu gekommen?
0: Das war so, ich habe äh, mal eine Zeit lang kein Interesse gehabt, das Geschäft zu übernehmen, habe aber woanders gewohnt, bei Ludwigsburg. Ähm, und habe äh, von dort aus dann auch meinen Meister gemacht in Stuttgart. Das war 1990. Und. Äh, ja, und habe mir dann einfach was anderes gesucht. Habe mir dann eine paar Pickereien auch geguckt. Das hat mir irgendwie nicht so äh, äh, gefallen. Äh, dann habe ich gedacht, jetzt mag mal was ganz anderes. Äh, und dann habe ich, hab ich mir bei Diamant beworben, bei einer Backmittelfirma. Äh, die kommen aus München oder Karma aus München. Die gibt es mittlerweile nicht mehr. Ich meine, die Produkte gibt es noch. verkauft eine andere Firma. Ähm, äh, ja, und... Ähm, habe hab dort dann angefangen und war dort dann drei Jahre also es war dann direkt bevor ich mich selbstständig mhm. gemacht habe ähm, war auch eine gute Erfahrung also auch mehr hinter Theorieunterricht Unterrichtket das war direkt ja nach der Meisterschule da war ich ja eigentlich noch äh, fit aber das war noch einmal eine richtige auffrischung mhm. und äh, bin dann halt in sehr viele Betriebe reingekommen und mir hat ja damals dann nicht nur irgendwelche Backmittel verkauft, sondern wir haben altauto mit damit backen. Also mhm. wir sind dann in die Betriebe, haben dann mit den Backstubeleitern, äh, Teigmacher gesprochen und haben dann einfach äh, die Produkte durchbacken. Mhm. Und es war ja damals auch <lacht> nicht nur irgendwelche Fertigvormischungen oder so, sondern wir haben halt auch äh, Malze geht, also so Gerstenmalzextrakte und so. Mhm. Äh, äh, da haben wir... Brötler gemacht, nur mit Malzextrakt und mit Hefewasser, Salz. Also das, das war schon mhm. nicht alles nur äh, fertig. Mhm. Ähm, aber hinterher, wo ich dann den Betrieb übernommen habe, äh, war ich dann der schlechteste Kunde eigentlich von, <lacht> <lacht> von der Backmittelfirma. Ja. Und äh, das für, für, für mich war da einfach dann ein bisschen ein anderer, äh, anderer Weg oder für mich war klar, dass ein anderer Weg äh, einschlag. Mhm. Äh, aber wie gesagt, da, da gibt es auf jeden Fall einige Produkte, die auch sehr gut sind. Auch im Kleingebäckbereich brauchst du ja auch ein bisschen was, äh, Lecithin oder sowas, was, mir noch, was man einsetzt. Und also kein chemischer Emulgator, sondern es gibt ja auch natürliche mhm. und ähm, ja, und äh, das kann man jetzt nicht alles schlecht reden. Also für mich war es echt eine gute Erfahrung.
1: Nee, nee, darum geht es ja auch nicht, dass man es mhm. schlechtredet. Das hat mich einfach nur interessiert. Und ähm, wie, du hast es jetzt auch schon ein bisschen äh, beantwortet, aber meine nächste Frage wäre, wie siehst du heute den Einsatz von Backmitteln, wobei das ja so ein schwieriges Wort ist, von bis, sage ich mal.
0: Ja, ich glaube, man kann sehr viel... Äh, mit Vorteige, mit eigenen Sauerteige äh, machen, also mit äh, Brü, Koch, Quellstücke, ähm, das machen wir auch. Ähm, da kann man auf die Backmittel eigentlich verzichten im handwerklichen Bereich. Ähm, ist klar, je, je größer der Betrieb, äh, desto schwieriger wird es vielleicht, wenn die Teige maschinengängig sein müssen. Äh, ja, wobei die auch gucken natürlich, dass sie, dass sie den Einsatz gering halten mhm. und dass sie mit, äh, auch mit Fond und Sauerteige arbeiten. Ähm, es ist ja auch so, dass, dass oft einmal auch durch die, ganz, durch die ganze Branche irgendwo Teiglinge verarbeitet werden, das ist vom kleinsten Bäcker bis zum größten Bäcker, das sind jetzt hm. nicht, nur, ist nicht nur die Industrie, sondern ist auch in dem Bereich so. Die Teiglinge war irgendwo verarbeitet. Ja. Wie
1: kam dann das Umdenken, du hast gerade gesagt, du hast kein Interesse, den Betrieb zu übernehmen, dann warst du drei Jahre in der Backmittelfirma, dann hast du den Betrieb direkt übernommen. Wie kam es dann dort dazu?
0: Dass ich den Betrieb dann übernommen ja. habe? Ja, ich bin dann äh, aus privaten Gründen mhm. äh, hier wieder hergezogen. Und äh, mein Vater war auch schon im bestimmten Alter. Mhm. Äh, der wollte den Betrieb abgeben. Äh, und ja, dann habe ich gesagt, es ist eigentlich schade. Mhm. Und äh, habe dann halt mich doch dazu entschlossen, dass ich den Betrieb doch übernehme. Und mhm. ich habe nicht bereut. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Ich hab's nicht. <lacht> nicht bereut. Ja. heute nicht bereut. Wie alt warst nee, du dann? Ich habe es nicht bereut. Ich war 28, wo okay. ich das Geschäft übernommen habe. Mhm. Genau. Und äh, ja, wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass ich da, was weiß ich, auf der, auf der Straße mit dem Auto äh, jeden Tag rumfahren müsste mhm. bei dem Verkehr. Äh, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich, äh, ich habe wie gesagt, ich habe es nicht bereut. So.
1: Ja, mein nächster themenblock wäre so ein bisschen ähm, das Bäckerhandwerk allgemein. Aber bevor man da einsteigt, ähm, haben wir wieder ein bisschen was zur Auffrischung. <lacht> du darfst für uns ein paar Sätze beenden. Okay. David, fängst du an?
2: Ja, natürlich. Äh, Bäcker sein ist ein toller Beruf. Podcast machen ist? Ungewöhnlich <lacht> und nicht mein Ding. Aber <lacht> also dafür machst es ganz gut. In, <lacht> danke. In zehn Jahren werde ich?
3: meinem Sohn vielleicht helfen.
1: Wenn ich kein Bäcker wäre, dann?
0: Das ist sehr schwer zu beantworten. Also das kann ich echt nicht sagen, okay. weiß ich nicht. <lacht> Aber gab es nicht irgendwie so eine Alternative? Alternative war Schreiner, aber wenn ich da jetzt so mhm. drüber nachdenke, ist das eigentlich auch nicht, wäre eigentlich auch nicht so mein Ding. Mhm. Ja.
1: Wobei Schreiner finde ich auch cool. Also ich bewundere das ja, was, die, was man da kann. Ja. Also Schreiner ist, ist, ist wunderschön, cool. wunderschön, aber ich könnte
2: es auch nicht. Also mhm. keine Chance. Aber es ist ein wunderschöner Beruf, klar, keine Frage. Ja, also ja.
1: ja Uli, ähm, mich würde noch interessieren, weil du ja auch sehr ein sehr reflektierter Blick auf, die, äh, auf alles hast, ähm, wie siehst du unsere Branche?
0: Ja, unterschiedlich. Also, ähm, der, du, du meinst jetzt die Branche, wie sie jetzt ist, ja. oder? Ja. ja. Also, ähm, momentan ist es so, es gibt große Filialbetriebe, die viel ähm, auch im Kaffeebereich äh, machen, also die da auch sehr schöne Leder bauen. Ähm, es gibt äh, regionale Qualitätsbäcker. Also mittlerweile gibt es auch wieder äh, so Quereinsteiger, die sich selbstständig machen, die mit äh, guten Konzepten gerade kommen, auch mit anderen Öffnungszeiten, äh, mit äh, kleinerem Sortiment. Äh, das äh, ist auch zume zunehmend festzustellen. Ähm, und ich denke aber, dass es so dazwischen drin, denke ich mal, schwierig wird. Also äh, dazwischen drin, die Bäcker, die, die jetzt nicht äh, Top-Qualität herstellen, die wäre es in Zukunft schwer haben, äh, weil einfach ähm, ja, die, einen, die, die, die Industrie schläft oder die großen Betriebe schlafen auch nicht. Und äh, ja, durch die Quereinsteiger oder durch die, äh, Qualitätsbäcker äh, wird es, denke ich mal, für die schwer. Und ähm, ja, so ist eigentlich mhm. mein Blick auf die ganze Sache.
1: Was hat sich, äh, was hat sich verändert, seit, seit du äh, 1995 den Betrieb
0: übernommen hast? Also, verändert, das haben wir vorhin auch schon gesagt. Also, äh, die mittleren Betriebe oder kleine Betriebe, die haben, ja. Äh, viel auch jetzt mit, mit äh, Fertigmischungen und so gearbeitet. Äh, da hat, das hat sich verändert, dass er wieder mehr Wert drauf gelegt auf, wird, auf die eigene äh, Herstellung mit Sauerteigen und Vorteigen und so. Äh, das äh, äh, stelle ich fest, das ist mehr wahr ähm, Jetzt Natürlich, damals hat es auch nicht so die, äh, die, die Industriebäcker äh, in, de, in, de äh, zu äh, äh, in den Supermärkten gegeben. Zu meiner Zeit die Aufpackstationen in den Supermärkten, in das de, ist auch mehr in den 20 mhm. oder 26 Jahren. Ähm, ja, es hat sich schon was getan. Und äh, ich denke mal, jetzt gerade sind wir eigentlich auf dem richtigen Weg äh, mit tolle Betriebe, die äh, sich mit einem tollen Konzept wieder selbstständig machen. Und äh, ja, wenn man da die, die Bäcker äh, und die Jugend weiterhin begeistern kann, äh, glaube ich, dass das Bäckerhandwerk schon eine gute Zukunft mhm. hat. Ja.
1: Wenn ich jetzt zurückdenke, bei euch, ihr wart schon immer relativ straight unterwegs. Also du hast, glaube ich, schon immer gewusst, was du willst. Also zum Beispiel war ja mal auch so ein Trend Bäcker-Gastronomie. Mhm. Das habt ihr ja auch nie mitgemacht eigentlich, oder?
0: Nee, so richtig mhm. nicht. Mhm. Ja. Also wir haben jetzt äh, neue Filiale, wo man ein bisschen mehr macht, aber da machen wir eigentlich auch nur normale belegte Salat mhm. und eben Kaffee gibt es, verschiedene Kaffee-Spezialitäten. Äh, aber so richtig Gastronomie, Tagesessen und so weiter, da habe ich mir auch immer Quer dagegen. Ja.
1: Findest du es heute einfacher
0: für uns als Bäckerei als vor 25, 26 Jahren? Einfacher würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ähm, aber ich denke mal, dass man zu jeder Zeit irgendwo bestehen kann. Zu jeder Zeit äh, mit guter Qualität hm. und mit einem guten Konzept.
3: Hm. Und
1: ein, großes oder ein, große, ein großer Kritikpunkt äh, von vielen Verbrauchern und auch von Hobbybäckern ist ja, dass wir auch als Branche, also als Bäcker, nicht transparent umgehen mit dem, wie wir arbeiten. Siehst du das auch so oder ist
0: das, ist das ein Problem, das Thema Transparenz? Ja, also mir haben oft das Problem, oder mir ein auch das Problem, äh, tue Gutes und rede darüber. Hm. Also das, darüber rede. Äh, ist ziemlich schwer, das an die an die Kundschaft zu bringen. Mhm. Äh, wir sind da auch immer am Überlegen, wie können wir das am am besten, äh, dass man dass man Transparenz zeigen. Ja, mhm. aber es ist sehr wichtig und jetzt gerade mit den äh, sozialen Medien oder so wie ihr es jetzt halt auch macht, ähm, ist ein ist ein ganz guter Weg, äh, da eben Transparenz zu zeigen. Und die, die Kundschaft aufzuklären, wie man, wie man arbeitet. Mhm. Aber nicht jeder ist halt jetzt da. Ich meine, ich bin ja auch mit den Medien gar nicht so aufgewachsen. Ihr seid da jetzt mehr drin in dem Ganzen. Mhm. Ich habe mir das jetzt auch erst erarbeiten müssen. Instagram, Facebook habe ich gedacht, das brauche ich nicht. <lacht> <lacht> und dann habe ich doch vor zwei, drei Jahren angefangen. Äh, und der Niklas gesagt hat, das brauchst du doch, oder wie? Ja, der Niklas, <lacht> <lacht> genau, der sieht es auch ein bisschen anders. Hm. Äh, okay. und, hm. ja, und ich denke mal, das ist schon auch, da erreicht man schon auch hm. äh, Leute. Mhm. Ja.
2: Auf jeden Fall, ja. Was denkst du, wo entwickelt sich die Reise in der Bäckerbranche hin? Ähm, meinst es ist irgendwann äh, so ein Bäckersterberabbruch, dass es irgendwann eher wieder in die andere Richtung geht, damit sich die Branche eher wieder, also man hört ja immer gerade, dass immer jeden Tag man hat drei Bäckereien zu oder so. Glaubst du, dass es da irgendwann wieder einen Gegentrend gibt?
0: Also ich finde, ich finde es mal schade, wenn man so hört, also ich schaue in der teilweise äh, in der nähere Umgebung auch, äh, dass dass äh, die Bäcker-Söhne oder die Bäcker-Kinder äh, keine, keine Lust haben, Bäckerei zu übernehmen, weil sie denken, ich muss das so weiterführen wie der Vater. Ähm, deshalb ist mir das auch ganz wichtig, dass der Niklas äh, vielleicht noch noch mehr Betriebe äh, anschaut, äh, wie jetzt äh, bei euch. Einfach, dass er noch äh, unterschiedliche Konzepte sieht. Mhm. Dass er selber sagen kann, hey, so will ich meinen Betrieb äh, Aufbauer äh, und nicht so wie mein Vater. Mhm. Klar, er könnte es nicht so machen, weitermachen, aber ich denke mal, da ist auch immer Entwicklung da. Mhm. Und ähm, deshalb ist es ganz wichtig, dass man sich da Erfahrungen holt. Und ich glaube, viele Bäckereien wären deshalb nicht weitergeführt, weil vielleicht die, die Kinder dann daheim lernen und äh, nicht rauskommen, und äh, dann irgendwo keine eigene Vorstellung haben, wie sie, was sie aus dem Betrieb machen können. Mhm. Das ist eigentlich ganz äh, schade. Ja. Äh, und man sieht ja, was, was möglich ist mit, äh, mit neuen Konzepten und mit neuen Ideen. Und ich denke mal, äh, die, die Welt wird kleiner, man kann überall hingehen eigentlich äh, und sich dann eben das so raussuchen, wie man es wie möchte. Ja, selbst mit der mhm. Arbeitszeit. Ja. Ja, Gibt es Bäcker, die sagen, ey, ich habe keine Lust, morgen so bald anzufangen. Ich mache mein Laden erst nachmittags oder mhm. um zehn oder so. Mhm. Selbst das, klar, geht das natürlich nicht überall. Das mhm. Kann ich in Riede jetzt nicht machen. <lacht> <lacht> Aber, ja.
1: Aber sowas wäre doch auch vor 26 Jahren undenkbar gewesen, oder? Selbst vor zehn? Ja. Ja. Mhm.
0: ja, das wäre undenkbar gewesen. Auf der anderen Seite, wenn man sieht, wie Uh, mein Opa auch gefangen hat, nur mit Brot. Mhm. Ja, klar. <lacht> ja. Samstags nicht ja. backen. Ja. Ja. Hab ich vorher auch gedacht, ja. <lacht> <lacht> Samstags nicht backen. Ja. Ja. Uh, ist auch gegangen. Aber das ist auch immer so, das,
2: mhm. es, es kommt vieles irgendwie wieder. Ja. Ja. ja, aber ich denke, also es ist wie die Schlaghose <lacht> ungefähr. Es so. kommt, also ich habe jetzt mal vorher gedacht, wo du gesagt hast, dass dein Opa auch von Montag bis Freitag Brotbagger hat und fertig. Ja. Ähm, klar, das geht auch. Und ich es ja. Ich ja schon, ich sag's schon immer, ich finde es echt cool, dass in der Bäckerei ja mittlerweile so ein Austausch da ist, dass wirklich die, wenn sie ihren Gesellebrief haben, dann gucken sie sich erstmal unterschiedliche Konzepte an. Das war ja früher nicht so. Also von dem her, denke ich, ist das auch echt ein guter Weg, um mhm. wie du sagst, auch wirklich mit einem offenen Auge in so eine Betriebsübernahme reinzugehen und sagen, ja, ich mache es vielleicht auch einfach anders, wie es jetzt mein Vater gemacht hat.
1: Ja, aber dazu muss auch äh, die abgebende Generation bereit sein. Klar. Das ist ja auch oft die Schwierigkeit. Ja, das also, das, Was du gerade gesagt hast, ist ja schon ungewöhnlich für ja. ähm,
2: Natürlich, ja. klar.
1: Handwerksbetriebe. Also nicht nur die Bäcker, das ist ja oft der Problem.
2: Ja, ja. ich meine, klar, man hängt ja auch dran. Also ich denke, bestes Beispiel, ändere bloß nicht den Namen, wo du die Bäckerei mhm. übernommen hast. Also lass bloß alles so, wie es ist. Und
1: ja, haben wir ja auch ja. uns schwer am Anfang, weil man nicht wusste, wie, wie ja. wird es angenommen. Klar. Und als wir angefangen haben, gab es ja auch die ganze interessante, spannende Konzepte noch gar nicht. Natürlich, ja, klar. Ich
0: glaube, das ist, das ist schwer, einen, einen, einen Betrieb dann äh, so umzubauen. Mhm. Ich glaube, es ist dann einfacher, wenn man neu startet. Ja. Weil mhm der Kunde ist irgendwo das Sortiment so gewöhnt mhm. und die, die Backware und wenn man da dann komplett alles umkrempelt, also stelle ich mir sehr schwer vor.
1: Ja, aber am besten ist dann wirklich einen Cut zu machen und zu sagen, okay, ab jetzt ist halt anders. Jetzt hast du vorher noch die Quereinsteiger angesprochen, da würde mich deine Meinung einfach noch interessieren, weil das ja gerade auch relativ kontrovers diskutiert wird. Thema Meisterpflicht. Es gibt ganz, ganz viele Quereinsteiger, viel mehr als ich selber dachte. <lacht> ähm, hochgebildete Leute zum Teil. Wie stehst du dazu? Meisterpflicht
0: Beibehalter? Ja, nein? Ähm, also, ich finde es auf jeden Fall mal generell sehr gut. Äh, Quereinsteiger. Hm. Ähm, wie ich ja auch schon gesagt habe. Ähm, da findet dann einfach äh, Sachen statt, wo man sich vielleicht vorher, wo sich vielleicht vorher. Ein Bäcker, also ein normaler Bäcker, der eine normale Ausbildung gemacht hat, vielleicht gar nicht so, so traut hat wie jetzt so mit der Arbeitszeit oder wie ein Sortiment, wo man im Prinzip bloß ein paar Brotsorten macht oder so. Das bringt schon frischen Wind mit, mit rein. Jetzt bei der Meister. Auf der anderen Seite ist natürlich auch immer ganz gut, wenn man was von Grund auf gelernt hat, mhm. gell? Also, das äh, stelle ich fest, wenn man irgendwo sich in andere Be Bereiche äh, bewegen will. Ähm, das ist, wenn ich zum Beispiel äh, der Heimkoch, äh, ja, das funktioniert schon, gell, aber wenn ich das von Grund auf gelernt hätte, dann wäre das natürlich noch einmal ein bisschen anders. Mhm, ja? Und äh, das finde ich schon ganz wichtig, dass man von Grund auf was, was lernt. Ich meine, das machen die ja dann, die Quereinsteiger dann äh, im Nachhinein, dass sie dann äh, den, den Beruf äh, lernen oder zumindest dann in verschiedene Betriebe gehen. Ähm, Meisterpflicht, ja, ich finde nicht unbedingt, dass man sie braucht, also würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass man auf die verzichtet, auf die Meisterpflicht mhm. Ja, <lacht>
1: schauen wir mal, hin, wo die Reise noch hingeht. Ja, ich jetzt, bist, äh,
0: bist du anderer Meinung? Aber ich nee, denke, nee, nee, nee. ja, in Deutschland da wird auch so viel geregelt mm, und mm. alles Vieles regelt ja auch mm. der Markt irgendwo.
1: Mm. Ähm. Ne, ich bin nicht anderer Meinung. Ähm, ich, war früher, ich war früher anderer Meinung. Ich habe es ein bisschen verändert, aber ich muss aufpassen, was ich sage, weil als ich letztes Mal hier schon was in die Richtung gesagt habe, bin ich gleich auch gesprochen worden äh, ja. von ein paar ähm, Oberen aus dem Verband. Ähm, ich finde äh, auf jeden Fall, dass man darüber sprechen muss. Ja. Also ich weiß auch nicht, ob man tatsächlich braucht. Ähm, also der Meisterbrief an sich vielleicht ja, aber so diese äh, Einstiegswürde äh, nicht unbedingt, um einen Betrieb aufzumachen. Ich habe es ja jetzt wieder aktuell äh, den Fall, dass ein Quereinsteiger bei mir, ähm, der studiert hat, im, im Januar seine wie heißt Ausnahmegenehmigungsprüfung, Sachkundeprüfung oder wie das heißt, äh, machen kann. Ähm, und das finde ich halt schwierig. Also, das ist halt so. Es gibt ja diesen Weg, als Quereinsteiger, dann diese Prüfung zu machen und dann den Betrieb aufmachen zu dürfen. Ähm, aber das ist halt total unterschiedlich. Je nachdem, in welcher Handwerkskammer du bist, ähm, wird es halt genehmigt oder auch nicht genehmigt. Ich habe jetzt gehört von einem, der ist, glaube ich, Koch und ist ein, also, kommt schon aus einer ähnlichen Branche und hat auch richtig was drauf fachlich. Und dann haben sie halt durchhageln lassen durch mhm. die äh, Sachkundeprüfung. Ja, und ganz ehrlich, bei uns in der Exelle-Prüfung, da bestehen viele, die <lacht> vielleicht noch Defizite hätten also, mhm. also da muss da, ich finde, dass halt dringend Handlungsbedarf äh, besteht.
0: Aber weg, äh, zum Thema Quereinsteiger. Mein Vater war auch Quereinsteiger. Der okay. war Müllermeister.
3: Mhm.
0: Ach, der war Müllermeister. Der auch war noch? Müllermeister. Und da wollte er die Bäckerei äh, führen. Und die händen aber von der Innung nicht klasse. Okay. Also er musste eine Prüfung ablegen. Also durfte so die Bäckerei nicht weiterführen. Er musste zwar nicht äh, der Meister machen, äh, er musste die die Bäckerei, äh, er musste einfach eine Prüfung ablegen. Okay, also ja, auch nicht eine Ausbildung,
1: aber halt dann die Prüfung noch mal ablegen. Oder, ja, oder das war
0: eben so eine Prüfung. Ich ja. weiß nicht, ob das jetzt ja, wahrscheinlich so genau. ähnlich wie heute äh, ja, diese ja. Sachkundeprüfung. Ach, wahrscheinlich. Okay. Aber das da, da, die von der Innung, die äh, Hände drauf drückt, ja. dass er die Prüfung mhm. macht, dass er nicht mhm. einfach so die Bäckerei äh, weiterführt. Ja, das ja. ist
1: halt einfach äh, was, was schon über Jahrzehnte oder Jahrhunderte ja. halt besteht so mhm. mit den Innungen und das ist ja schon so etwas sehr Festgefahrenes. Ja, schön. Ähm, wir sind eigentlich auch schon dann ziemlich am Ende mit unserem mit unserem Fragekatalog hier, mhm. Uli, ich würde äh, gern dir noch eine äh, letzte Frage stellen, wenn du mit einem Satz äh, sagen müsstest, was euch als Landbäckerei Tauberschmidt ausmacht, was wäre das? Mit oder auch mit zwei oder drei Sätzen.
0: Okay. <lacht> 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 ähm, gut, wir sind äh, regionale Landbäcker. Ähm, äh, ja, mit toller äh, Mitarbeiter, ähm, ja, natürliche Herstellung, regionale Zulieferer. Das, ja. mhm. wenn jetzt euer Satz,
3: ich weiß nicht, ob das jetzt euer <lacht> Satz war. Oder? Lass, lass mal durchgehen. <lacht> wo
1: wo
0: geht es hin, so die nächsten vier, fünf Jahre mit euch als Bäckerei? Äh, ja, gut, wir arbeiten eigentlich immer an uns. Mhm. Und ähm, ich denke mal, dass, dass wir so, wie wir jetzt halt auch den Schritt gegangen sind, äh, dass wir eure Filiale abgeben haben, äh, dass wir so ganz gut aufgestellt sind und so jetzt mal weiterarbeiten können. Ähm, vielleicht können wir uns noch ein bisschen besser noch mehr spezialisieren, das weiß ich nicht, das müssen wir mal sehen. Äh, aber im Prinzip ähm, sind wir eigentlich so auf einem ganz guten Weg. Äh, wichtig ist eigentlich auch, äh, dass man eben die Mitarbeiter vielleicht auch noch ein bisschen mehr mit einbezieht. Ähm, wir haben ja auch schon immer eigentlich ein gutes äh, Arbeitsmodell in der Backstube, äh, dass die äh, 14-tägig samstags frei haben, Wobei das nicht immer klappt, wenn jemand krank wird oder so. Aber vom äh, Prinzip her äh, ja, funktioniert das ganz gut. Und ähm, ja. Das ist eigentlich auch so die nächste Zeit sehr wichtig, dass man regionale äh, Lieferanten äh, hat und dass man eben schaut, dass die Mitarbeiter eben auch äh, da bleiben und zufrieden sind. Mhm. Ja.
1: Bevor wir zu unserer Abschlussfrage kommen, muss ich noch was gestehen und zwar hat mein Bruder, der eigentlich auch bei uns in der Bäckerei schafft, mir am Samstag erzählt, dass er sich beim Taubersch mit der Lauke Croissant geholt hat und es war richtig lecker. <lacht> <Hat er mit lacht> Hat er mal richtig schön reingekriegen. Okay. Weil bei uns gibt es ja keine lauge sondern wir machen also, nur diese Lauge-Ecke. Okay. Und er sagt, der Croissant hat einfach was anderes. Also er hat es immer kritisiert, dass wir die rausgenommen haben aus dem Programm. Ja. Und er liebt eure Lauge-Croissant. Also äh, von dem her, naja, ich kann damit leben.
3: Mir ja, ist auch noch was
2: eingefallen. Meine Mutter kauft bei euch immer die Schwarz-Weiß-Bretzel. Okay. Die liebt die auch Große Brezl, ja. Große genau, ja, Die Große Brezel oder Große Brezel. Genau, die liebt die total. Und immer wenn sie bei euch in der Gegend ist, dann es ja. ja.
0: Das ist auch wieder was, wo man äh, saisonal macht. Was heißt saisonal? Äh, wir haben so einen Saisonkalender mhm. und da gibt es nicht immer alles. Okay. Äh, also sind sechs verschiedene Saisons und da tauschen wir immer mhm. ein paar Produkte aus. Ja. Cool. Deshalb, ja. Ja. Darf man noch Rösebretze sagen überhaupt? Wir, wir sagen es noch, aber es soll man eigentlich nehmen. Mhm. So? Also,
1: ja. Sortiment wäre auch noch ein spannendes Thema, gell? haben wir noch gar nicht gesprochen. <lacht> ja, aber echt, ja. ja, das, ja. Macht euch, also das macht also ja auch, glaube ziemlich gut. Dass ihr, also ihr habt bestimmt in den 26 Jahren, das hat sich bestimmt auch verändert, ähm, auch das Sortiment deutlich gestrafft, oder? Mhm. Oder so mit diesem Wechsel, das ganz gut äh, in den Griff kriegt, oder?
0: Ja, genau. Also einmal mit dem Wechsel mit den äh, sechs Saisons, äh, die man praktisch haben, ähm, wo wir einen Wechsel drin haben, und ähm, dann haben wir noch äh, so aufs Wochenende, dass man praktisch am Anfang von der Woche weniger macht mhm. und dann ab Donnerstag eben, ja, eins, zwei, drei äh, Produkte dazu nimmt. Wie
3: viele Artikel habt ihr im
1: Sortiment?
0: Kannst du das so grob sagen?
3: Ähm, 20,
0: 40, 40. 55, 60, so. Das ist aber Fünf, ziemlich gut. Hm? 55, 60, so.
1: Mhm. Ja. Also täglich quasi. Ja. Über das Jahr natürlich mehr, aber dann. Ja, so, genau. Mh. Ja,
0: Konditorei noch. Aber äh, hm. ist eigentlich schon dabei. Genau, Konditerei-mäßig jetzt nicht so ein großes Sortiment. Hm. Ist auch eher kleiner. Da will man auch noch ein bisschen drauf arbeiten. Weil in der Auswahl haben wir sehr. Äh, also, äh, was man machen könnten, haben wir sehr viel, das will man auch noch ein bisschen straffen, mhm. weil wenn ein Kunde dann irgendwas bestellt, dann muss ich das auch extra machen. Ähm, da wollen wir noch ein bisschen äh, gucken, dass wir das Sortiment noch ein bisschen mehr straffen. Mhm. Äh, aber wir haben auch Hochzeitstorte haben wir auch vor ein paar Jahren noch gemacht. Äh, die gibt es auch mhm. mittlerweile nicht mehr, oder solche Bildertorte oder sowas. Also wir wollen uns schon auch weiterhin als Landbäckerei, Brotbäckerei mhm. im Prinzip verkaufen.
2: Mhm. Ja. Cool, cool. Und dann haben wir noch die große Abschlussfrage. Ähm <lacht> wenn du äh, Nutella isst, ich hoffe, du machst das ab und zu mal, kann man das auf Laugegebäck drauf schmieren? Ja. Geht schon klar, oder? Geht. Ja. Geht. Und äh, wenn, dann buddelt runter oder nicht? Wenn, dann Butter drunter.
0: Yes. <lacht> Allerdings muss ich sagen, ich esse sehr wenig Nutella. Aber es ist wirklich so, es muss Nutella drunter. So, es muss Nutella drunter. <lacht> Perfekter Abschlusssatz, oder? Ja,
1: oder von Butter, mir Butter drunter. Ja. Achso, es muss Butter drunter. Es ja. muss, muss Butter drunter. Ja. Nutella unter und Nutella. Ja. Aber Mädchen, ist gut, du glaubst
2: mir alles. <lacht> Doppel Nutella. Uli, du hast das letzte <lacht> Wort.
1: Willst du noch was loswerden? Jetzt oder nie?
0: Ich möchte mich eigentlich bei euch bedanken, dass ihr mich eingeladen habt. Also, ich finde es echt toll. Ja, so wie wir es ja vorhin schon gesagt haben, gell, direkt, äh, was heißt Konkurrenten, sind wir eigentlich netter. Wir sind Kollegen und so sehe ich das auch. Aber ich finde es echt äh, toll. Das war jetzt für mich natürlich sehr ungewöhnlich, der Post Podcast, hat man bestimmt auch gemerkt. Aber ja, im Endeffekt hat es mir doch Spaß gemacht. <lacht> ähm,
2: und äh, ja, danke noch einmal euch zwei. Ja. Ja, sehr gerne. Also ich, ich von meiner Seite kann sagen, es war ein hochspannendes Gespräch. Es war echt schön, dich kennenzulernen. Und du hast es auch echt gut gemacht. Also ja. ich finde jetzt nur, dass man da... Äh ich glaube, wir müssen relativ ja. wenig schneiden. Ich glaube auch. Ja. Wir <lacht> hätten ja. schon mehr geschnitten, oder? <lacht> ich denke auch. Ich denk auch.
0: <lacht> Dankeschön.
2: Nee, also vielen herzlichen Dank. Das war echt spannend. Und äh, in diesem Sinne würde ich sagen, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.